0: Protagonistas en la Bolsa Española a los que nos acercamos justo a esta hora con Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes.
0: Y el nombre propio de la jornada es el del Banco Santander, un varapalo del 5%. Es lo que se anota ahora mismo la entidad después de publicar Financial Times que Irán utilizó cuentas de Santander Reino Unido y de Joyce para eludir sanciones internacionales. ¿Cómo debería gestionar el Santander este tema que, que le está suponiendo este claro impacto de, de cotización?
1: Bueno, yo creo que la clave está en, eh, en demostrar en, con la máxima rapidez eh, y con la máxima transparencia posible cómo han sido los hechos que se hayan podido producir. ¿no? Eh, yo creo que la entidad tiene eh, los sistemas en principio perfectamente adaptados para eh, detectar estos temas de blanqueo. Eh, es curioso ¿no? que hayan podido pasar por los filtros de Joyce y de Santander, según anuncia Financial Times, pero como digo, es algo que puede ocurrir y yo creo que ahora mismo eh, la máxima es y la máxima transparencia es lo que el mercado necesita recibir de Santander.
0: De momento lo que ha dicho es que no ha incumplido la normativa de Estados Unidos sobre sanciones a, a Irán. Eh, veremos qué más va saliendo sobre este asunto. Hoy en, está claro ese castigo que está recibiendo la entidad. Eh, el contrapunto lo pone a Cerinox en el lado positivo. ¿Qué le parece esa compra que ha anunciado en Estados Unidos? ¿Qué le aporta y, y qué le parece el precio?
1: Bueno, eh, yo el precio es difícil de juzgar eh, indudablemente es interesante puesto que Acerinox eh, se ha mostrado dispuesto a pagarlo, ¿no? Yo creo que esa compra de Heines eh, lo que le produce, digamos, es eh, un mayor peso, un mayor poder en aleaciones de alto rendimiento eh, que al final lo que hacen es complementar eh, los productos de acero eh, inoxidable que está produciendo eh, en Estados Unidos, la o sea, que yo creo que es un valor importante, eh, añade, eh, yo creo, una, una línea, digamos, de alta de alto valor añadido y por lo tanto buenos precios y buenos márgenes. Y por otro lado, pues parece que puede haber unas sinergias entre las compañías del entorno de los 66 eh, millones de euros.
0: Para para el valor como como inversión, ¿qué visión tienen ustedes ahora? ¿Les convence hacer inox?
1: Bueno, nosotros siempre hemos sido positivos en el, con Acerinox eh, y no ahora, sino siempre, como digo. Eh, ¿Por qué? Porque sencillamente eh, tiene una buena diversificación y luego tiene una posición estratégica muy fuerte en Estados Unidos, que es uno de sus grandes eh, mercados, donde sus posibilidades de crecimiento eh, son muy elevadas. Por lo tanto, eh, seguimos apostando por Acerinox y creemos, como decía, eh, que esta compra eh, de productos de, de mayor eh, eh, calidad o de aleaciones de mejor eh, rendimiento, puede ser muy positivo para apuntalar todavía más rápido el crecimiento.
0: ¿Qué le han parecido los resultados de Logista, que es otro de los protagonistas de esta jornada? 73 millones de euros gana en el último trimestre fiscal, un 21,9% más.
1: Bueno, yo creo que los resultados han sido muy buenos. Eh. Yo creo que es lo que podemos esperar de una compañía como Logista. Eh, quizás lo más importante es esas eh, dos compras que ha realizado durante el trimestre eh, que le permiten seguir eh, diversificando en los productos eh, en los cuales se, se utilizan en el reparto de eh, el reparto por sus servicios. Y esto siempre es eh, positivo. ¿no? Eh, yo creo que además el dividendo que eh, anunció el pasado día 2 ¿no? de... El complementario de 1,36 como 36 euros y que va a repartir el 90% del resultado neto yo creo que es una clara llamada a accionistas que buscan eh, cierta estabilidad en las compañías en las que invierte, con un crecimiento moderado, pero con buenos resultados y buenos dividendos. Mm.
0: Es noticia Acciona porque ha cerrado un préstamo Samurai eh, de 280 millones de euros al cambio. Es la primera empresa española a suscribir um, este tipo de préstamo. ¿Qué es exactamente un préstamo Samurai? ¿Qué particularidades tiene, Álvaro?
1: Bueno, yo creo que lo más importante de los préstamos, los bonos como eh, una cosa u otra, es que eh, lo que buscan es acercar al inversor japonés eh, pues financiación o bonos emitidos por compañías eh, no japonesas. ¿no? Y yo creo que esto es importante, porque yo creo que hable, abre pues más diversificación en la financiación de la, de la compañía. Eh, si no me equivoco, han participado... Eh, me parece que son 17 entidades financieras y eso hace que yo creo que eh, es una operación de éxito para la compañía, eh, como decía, sobre todo para buscar esa diversificación en la financiación a lo largo del mundo.
0: Otro de los eh, protagonistas de la jornada, lo tenemos en el mercado continuo, escenario para A, después de la mejora de la OPA de los fondos eh, ISQ y TDR a través de la sociedad conjunta AMBER, desde los 9,75 hasta los 11 euros por título. Ese precio, por tanto, tras esta mejora, está por encima de los 10,65 euros que ofrece su competidor, que es el fondo estadounidense Apolo. Parece que la batalla se alarga, ¿no?
1: Eh, pues parece que se alarga. Yo no descartaría que pudiera haber incluso eh, alguna contraoferta eh, por parte de Apolo, pero realmente... De los precios desde la salida, desde la oferta inicial han subido de forma muy significativa, más de doble dígito, y yo creo que cada vez es más difícil poder mejorar esa, esa oferta. Yo creo que eh, bueno, los accionistas de la compañía tienen que tener la tranquilidad de que la operación se va a realizar y que además se va a realizar, eh, por, por unas con unas eh, cotas muy por encima de las expectativas. Yo lo descartaría de estas maneras, que pudiera haber una, una contraoferta, una contrao mismo, pero bueno, yo creo que cada vez es más limitado el esfuerzo que pueden hacer las compañías para que la operación sea rentable.
0: Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.